0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von
1: rpr1. Willkommen und hallo an diesem Mittwoch, dem 22. Juni, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Benzin, Gas, Lebensmittel, Baustoffe, das sind nur einige von vielen Dingen, für die wir seit Monaten deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Preiserhöhungen machen immer mehr Menschen in Deutschland zu schaffen. Deshalb werden die Rufe nach weiteren Entlastungen immer lauter. Die Ampelkoalition will heute über mögliche Gegenmaßnahmen beraten, aber schon jetzt stellt Finanzminister Lindner klar, die Deutschen müssen sich auf entbehrungsreiche Jahre einstellen. RPA1-Report Jana Laumann. Was meint Lindner denn genau mit seiner Warnung?
2: Er macht sich richtig Sorgen. Stark gestiegene Energiepreise, Lieferkettenprobleme und Inflation. Das alles zusammen ergibt nach seiner Rechnung eine ernstzunehmende Wirtschaftskrise. Und die könnte fünf Jahre lang dauern, hat Lindner im ZDF gesagt. Er will jetzt vor allem die Preissteigerungen in den Griff kriegen, weil, wie er sagt, viele Menschen sich fragen, wie sie die Kosten für ihr alltägliches Leben noch bezahlen können.
1: Was macht die Regierung denn, um die gestiegenen Kosten abzufedern?
2: Es gibt Vorschläge für weitere Entlastungen. Ob die Ampelkoalition die auch umsetzt, darüber könnte es heute Abend mehr Klarheit geben. Da wollen die Spitzen der Regierungsparteien über den Kampf gegen die steigenden Preise beraten, vor allem über die für Gas und Energie. Außerdem bereitet die Bundesregierung gerade den nächsten Schritt im sogenannten Nationalen Notfallplan Gas vor. Das berichtet die Zeitung Welt. Schon in ein paar Tagen könnte sie die Alarmstufe des Notfallplans ausrufen. Das ist die zweite von insgesamt drei Stufen. Die Frühwarnstufe gilt schon seit März. Und und für uns Verbraucher würde das dann heißen, Erdgas könnte schon bald spürbar teurer werden.
1: Okay, wie gehen die Verbraucher mit der aktuellen Situation um?
2: Die kaufen zum Beispiel anders ein. In einer Online-Umfrage haben 70 Prozent gesagt, dass sie inzwischen deutlich mehr Geld für Lebensmittel ausgeben als vor der Ukraine-Krise. Beim Einkaufen achten viele jetzt mehr auf Sonderangebote oder auf günstige Lebensmittel. Und für einen Teil der Menschen spielt es nicht mehr so eine große Rolle wie vorher, ob sie nachhaltige Produkte kaufen. Also zum Beispiel solche, die das Klima oder die Umwelt schonen. Das war vielen aber während der Corona-Pandemie noch deutlich wichtiger.
1: Die Infos von Jana Laumann, dank dir. Wie gut kommen wir in diesem Jahr durch Herbst und Winter? Brauchen wir wieder Corona-Maßnahmen, wenn ja, welche? Unter anderem darüber beraten heute die Gesundheitsminister der Länder. RPA1-Reporterin Michelle Kradell, es sind ja in den vergangenen Tagen wieder viele Maßnahmen für die kalte Jahreszeit diskutiert worden. Um welche geht es da heute konkret?
3: Es geht zum Beispiel um 2G- oder 3G-Regeln, eine Maskenpflicht in Innenräumen, eine Testpflicht, Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen sollen aber nicht grundsätzlich jetzt beschlossen werden. Es geht darum, dass diese Maßnahmen überhaupt wieder möglich wären, sollte es eine Corona-Welle im Herbst geben. Denn das aktuelle Infektionsschutzgesetz läuft im September aus. Bis dahin geht auch die Sommerpause des Bundestags. Deswegen sollen mögliche Maßnahmen für den Herbst vorher stehen. Lauterbach hat dafür einen Sieben-Punkte-Plan.
1: Aber gerade Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die kostenlosen Corona-Bürgertests nicht verlängern. Warum?
3: Ja, Sehr einfach gesagt geht es da um das Abwägen zwischen Wirksamkeit und Kosten. Auch der Kassenärzte-Chef Gassen ist gegen weiterhin kostenfreie Tests, einfach weil sie viel Geld kosten und seiner Meinung nach zu wenig bringen. Eine tatsächliche Auswertung aller Maßnahmen soll es übrigens Ende des Monats geben. Lauterbach schlägt aber auch gar nicht vor, kostenfreie Tests grundsätzlich abzuschaffen. Sie wären zum Beispiel immer noch möglich in Krankenhäusern, Pflegeheimen, vor Veranstaltungen, in Hotspots oder für Schwangere. Kostenfreie Tests für für alle würde es dann aber nur noch diesen Monat geben.
1: Bis zur kalten Jahreszeit dauert es zwar noch ein paar Monate, aber schon jetzt zeigt sich, längst nicht alle sind mit der Strategie für den Herbst einverstanden. Darum soll es heute auch eine Demo am Rande der Gesundheitsministerkonferenz geben. Wer demonstriert da genau gegen was?
3: Das Stichwort ist das Gesundheitssystem. Oft wird ja jetzt auch gesagt, dass viele Maßnahmen nicht mehr nötig seien, weil das Gesundheitssystem ja nicht überlastet sei. Beschäftigte in dem Bereich sehen das aber offenbar anders. Verdi hat zu den Demonstrationen aufgerufen und es geht vor allem um mehr Personal für die Krankenhäuser und Altenpflege. Und auch eine bessere Bezahlung ist ein großes Thema, da habe sich auch noch viel zu wenig getan.
1: Also einiges zu besprechen heute bei der Gesundheitsministerkonferenz in Magdeburg. Die Infos von Michel Cradell, dank dir. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag, kurz und kompakt zusammengefasst von Marius Fraune. Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag erklärt,
4: wie er sich angesichts von Ukraine-Krieg und Klimawandel eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten vorstellt. Kurz vor Beginn der Gipfeltreffen von EU, NATO und G7-Staaten machte er klar, dass er auf eine enge internationale Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Klimaschutz und Wettbewerb hinarbeitet. Der Ukraine sicherte Scholz dabei bestmögliche Unterstützung zu.
5: Die Ukraine bekommt die Waffen, die sie in der jetzigen Phase des Krieges besonders braucht und genau über diese Lieferung und diese Waffen habe ich mit dem ukrainischen Präsidenten gesprochen. Wir liefern sie heute und in Zukunft.
4: Hiobs Botschaft für das Saarland. Der US-Autobauer Ford hat sich gegen sein Werk in Salui entschieden. Stattdessen soll eine Elektroauto-Plattform im spanischen Valencia entstehen, wie der Konzern bekannt gab. Die Entscheidung trifft die 4600 Ford-Beschäftigten im Saarland hart. Sie bangen um ihre Jobs, denn die Autoproduktion ist an dem Standort nur bis 2025 gesichert. Dann läuft die Herstellung des Verbrennermodells Focus aus. Besser bauen für pünktlichere Züge. Die Bahn will ab 2024 das Netz sanieren und zu einem Hochleistungsnetz ausbauen. Das bedeutet erstmal viele gebündelte Baustellen. Nach den Sanierungen soll es dann aber langfristig weniger Störungen, eine höhere Pünktlichkeit und bessere Leistungen geben, so Bahnchef Lutz. Aktuell sei auf der Schiene so viel los wie nie. Die steigende Nachfrage trifft aber auf ein Schienennetz, das nicht mitgewachsen ist und dessen Zustand sich verschlechtert hat. Mit dem Hochleistungsnetz, gibt es eine strukturelle und nachhaltige Lösung und gleichzeitig setzen wir auf eine, ein Bündel von Sofortmaßnahmen, um die Betriebslage kurzfristig zu verbessern. Unser Fokus ist die Erreichung der verkehrs- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung. Tierische Überraschungen am Morgen auf dem Mainzer Lärchenberg. Dorthin hatte sich ein schwarz-weißes Pony verlaufen. AnwohnerInnen riefen die Polizei. Die beiden Beamten konnten das Pony einfangen und brachten es an einer Leine zur Polizeiwache und ließen es dort auf einer Wiese grasen. Dort wurde es wenig später von seiner Besitzerin abgeholt.
1: Es ist eine überraschende Nachricht vom Lauterer Betzenberg. Der Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat den nächsten Transferkugel landet. Außenverteidiger Erik Durm wechselt von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in die Pfalz. Und RPA1-Reporter Thomas Stüber. Der 30-Jährige ist ja nicht irgendwer.
0: Erik Dom ist Fußball-Weltmeister. Er kam zwar nicht zum Einsatz, aber der damalige Dortmunder stand im Kader der deutschen Nationalmannschaft beim Erfolg in Brasilien 2014. Er kommt zudem mit der Erfahrung aus über 100 Bundesligaspielen in die Pfalz. Er sei ein Spieler, der sehr variabel auf allen Positionen auf der Außenbahn einsetzbar sei, so der sportliche Leiter des FCK Thomas Hengen. Für den gebürtigen Pirmasenser Dom sei es ein wenig wie nach Hause kommen, auch wenn er noch nie für den FC. FCK gespielt habe so der 30-jährige. Er sei aber als Kind öfter auf dem Betze gewesen und wisse, was der FCK den Menschen in der Pfalz bedeute und der FCK sei damals der Grund gewesen, warum er angefangen habe Fußball zu spielen. Also mehr Liebe geht nicht. Nach Torwart Andreas Lute ist Erik Dorm der zweite namhafte Neuzugang aus der ersten Liga für den ersten FC Kaiserslautern. Also die zweite Liga kann kommen.
1: Erik Durm wechselt von Eintracht Frankfurt an den Betzenberg. Die Infos dazu von Thomas Stüber. Stellt euch vor, ihr habt einen Untermieter und der hat es bei euch so richtig schön gemütlich eingerichtet und ihr wisst nichts davon. Genau so war es in der katholischen Kirche St. Laurentius in Mainz-Ebersheim. Die Gemeinde hat im Kirchturm Nistplätze für Falken angebracht und dabei ganz zufällig entdeckt, dass auch Fliedermäuse im Kirchendach leben. Sven Herget aus der RPA1-Kirchenredaktion war vor Ort und hat mit NABU-Expertin Katharina Schritt gesprochen, 22 Fledermausarten gibt es in Rheinland-Pfalz. Welche Art lebt denn in Ebersheim im Kirchendach?
2: Hier im Dachstuhl, das sind braune Langohren. Die sind zum einen besonders, weil sie tatsächlich besonders hübsch sind, sind die Eselchen unter den Fledermäusen, haben richtig riesige Ohren.
5: Noch ist die Population sehr klein, etwa so 20 Tiere sind es, sagt die Biologin. Aber Fledermäuse sind Traditionalisten und wenn sie ungestört im Dachstuhl leben können, dann kommen sie auch immer wieder und das oft über Jahrzehnte.
2: Kirchen sind natürlich was Besonderes. Einmal sind sie überall zu finden. Also es ist eine wiederkehrende Struktur, die sie einfach kennen. Und sie haben diese großen, dunklen und vor allem ungestörten Dachböden, wo sie sich abhängen können über Tag, wo sie versteckt sind, um dann da in Ruhe ihre Jungen aufzuziehen. Und deswegen findet man die tatsächlich recht häufig in Kirchendachböden. Das merkt man nur nicht, weil die so heimlich unterwegs sind und so versteckt immer sind, dass die sich uns oft einfach entziehen.
5: Die Gemeinde freut sich über die tierischen Untermieter. Geplant hatte sie zwar mit Turmfalken, die irgendwann auch mal einziehen werden, Jetzt zusätzlich Fledermäuse unterm Dach zu haben, das ist auch schön, sagt Johannes Blüm vom Pfarrgemeinderat. Also die Fledermäuse haben sich selbst angesiedelt, also scheint denen Orgelmusik, die Glocken und auch der Gemeindegesang einfach zu gefallen. Die hängen wirklich ganz oben im Dachgiebel auf dem Speicher, quasi über den Kirchenbänken. Wir sehen sie nicht und wir hören sie nicht. Die Tiere einfach in Ruhe lassen ist am besten und das ist auch der Tipp vom NABU und genau daran hält sich die Gemeinde. Generell heißt es nicht zu oft hochgehen, am besten gar nicht, weil die Tiere wollen da ihre Ruhe haben. Die haben da ihre Wochenstube, wo die ihre kleinen Kinder aufziehen. Das heißt, sie sind von Ostern da, kann man sagen, bis so zum Erntedankfest und dann geht es wieder ins Winterquartier. Und damit sich die Fledermäuse in Ebersheim rundherum wohlfühlen, plant die Gemeinde noch mehr. Der Pfarrgarten soll umgestaltet werden. Wir wollen die Fledermäuse unterstützen, indem wir Sträucher pflanzen wie eine Schlehe, aber auch ein Holunder, die wiederum Insekten anziehen, die dann die Fledermäuse essen können.
1: Und so versorgt kommen sie dann im nächsten Jahr sicher wieder nach Ebersheim. Der NABU hat die Kirche dafür jetzt ausgezeichnet, weil sie sich in Sachen Fledermäuse engagiert, aber auch dafür, dass sie den Nistplatz für den Falken im Kirchturm eingerichtet hat. Doppelt tierisch gut sozusagen, die Infos von Sven Herget. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bleibt immer auf dem Laufenden und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, dann wäre das wirklich ganz toll. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Mittwochabend. Bleibt
0: gesund. Tschüss. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.